0: Bésame en la mañana En Bésame en la mañana Nuestro tema es
1: Los espacios de trabajo Adecuados para los colaboradores De eso vamos a conversar Pues el día de hoy con Priscila Gutiérrez que es organizadora Ella es decoradora De interiores, de todo ACPRI Y um, que ya anteriormente La hemos tenido con nosotros y con quien Vamos a hablar también el día de hoy
2: Muchas gracias Sofi. Muchas gracias Jeff por la invitación.
0: <risa> no, gracias a vos Pri por acompañarnos, de verdad que sí, siempre le sacamos mucho provecho a todo Muchas lo que nos gracias. venís a contar, a, a contar y por supuesto que hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a tratar de sacarle el jugo a Pri porque vamos a hablar de esos espacios de trabajo pues adecuados para los colaboradores, como ahora hablábamos tras micrófonos de ahí ya, volvimos a la presencialidad casi que full, eh, hay algunos cuantos... Eh, eh, empleadores que aún mantienen pues, esta modalidad de teletrabajo, pero la gran mayoría ya, ya están en oficinas y hay que sí, empezar a acomodarse. Pero empecemos, Pri, definiendo por qué es importante tener un espacio de trabajo adecuado para trabajar.
2: Bueno, los espacios para trabajar sí importan. A veces los tomamos como algo a la ligera, ¿verdad? Siempre y cuando tenga una mesa o una silla es suficiente para poner una laptop y poder trabajar ahí, uh -huh. pero no, no es cierto. Nosotros tenemos que tener espacios que sean confortables y los empleadores deben de tener en cuenta espacios aptos para que el colaborador tenga bienestar total en el lugar donde va a trabajar. ¿Por qué? Porque va a trabajar ocho horas seguidas, nueve horas seguidas posiblemente. Y bueno, cuando estábamos en, en virtual, ¿verdad? Que a veces nos se levantaba a las seis de la mañana, se hacía algo rápido, de desayuno, desayunábamos en la computadora, uh -huh. almorzábamos en la computadora, ¿verdad? Y posiblemente la mesa no era un escritorio, sino era la mesa del comedor, o incluso en la cama, ¿verdad? Que teníamos eh, hábitos eh, malos para trabajar. Y eso crea, por supuesto, lesiones. Y ahora que regresamos a la presencialidad pues ya estamos acostumbrados a otra cosa, ¿verdad? Ya tenemos otros hábitos, ya tenemos eh, eh, otra, otras posturas también, ¿verdad? Para poder eh, eh, avanzar en el trabajo. Y, y esa postura es importante mantenerla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si yo no estoy bien en el lugar de trabajo, no voy a estar productivo, no voy a estar alerta, no voy a estar... Eh, totalmente anuente a recibir también las cargas laborales que voy a tener durante el día verdad. no voy a estar en la total disposición para eso entonces es sumamente importante que el empleador tome en cuenta que el espacio tiene que ser agradable y tiene que ser
1: confortable y tiene que brindar bienestar al, al colaborador pero digamos, ok, estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque ahora que decías de los hábitos que uno tal vez contrajo o no tan positivos haciendo teletrabajo y demás, pero ¿qué son esos detalles básicos, o sea, básicos que no pueden faltar en nuestro espacio? Uh
2: -huh. Bueno, cosas básicas, una silla ergonómica y que esté en buen estado. ¿verdad? Cuando estábamos en la virtualidad utilizábamos la, la silla del comedor o la silla del desayunador. O cualquier otra silla que no era adecuada. Ahora que regresamos a la presencialidad, tenemos que buscar sillas ergonómicas uh -huh. y que estén en buen estado. Hay sillas que posiblemente estén torcidas o no sé si les ha pasado que cuando se sientan se bajan, ¿verdad? que ya, ya el soporte que tiene como de, de, para adecuar la estatura no, no funciona. Entonces, tienen que estar en buen estado porque eso puede provocar lesiones a largo o mediano plazo, importantes hernias discales, por ejemplo, eh, bueno, etcétera, Una serie de enfermedades que pueden eh, ocasionar una mala postura.
0: Imagínate, Pri, ahora que decís eso, yo en la casa tengo un sillón reclinable espectacular, <risa> pero espectacular para sentarse y, de, y relajarse. Pero yo llegaba y me sentaba ahí con la computadora y evidentemente, como vos decís, no está hecho para eso. No está Entonces, hecho para... a las dos horas de estar yo ahí trabajando, la cabeza pesa un montón y entonces haces la cabeza para atrás uh -huh. y decís, santo Dios, un tirón en el cuello que, uh -huh. o sea, como si hubiera trabajado 12 horas seguidas. Uh
2: -huh. Qué bueno que decís eso, Jeff, porque sí, efectivamente nosotros tenemos que tener la computadora a la vista, o sea, tiene que estar a la altura de nuestra vista. No, si nosotros tenemos una laptop ¿verdad? Normalmente tenemos la cabeza como inclinada hacia abajo y eso va a generar una contractura, va a generar mucho estrés también y cuando te das cuenta tenés migraña ¿verdad? Uh -huh. y tenés una serie de, mol de molestias y malestares que van a afectar a la hora de trabajar. Es espectacular el sillón, ¿verdad? Se siente delicioso, pero normalmente nosotros lo usamos para ver televisión, ¿verdad? Sí, cualquier Entonces, otra cosa menos para trabajar. Y, <risa> y posiblemente ese televisor sí esté a la altura de los ojos. Entonces mm. es delicioso porque yo puedo tener una postura adecuada en ese sillón y no con la cabeza inclinada viendo hacia la laptop, ¿verdad? Que están posiblemente en los regazos. Uh -huh. Aunque nosotros pongamos un almohadón eh, encima de los regazos y pongamos la laptop, no es adecuado. Eh, no es lo mismo lo, lo que nosotros vamos a trabajar y el nivel de concentración que vamos a tener si no tenemos ninguna molestia a cuando tenemos, aunque sea un, una cosita ahí, ¿verdad? En el hombro o en la cabeza o, o en las piernas que a veces duelan o molestan las piernas. La o las O las tensamos, Sofi. Uh -huh. Los pies a veces, eh, si nosotros no tenemos una buena silla ergonómica, y por ejemplo, si yo soy una persona de estatura muy pequeña. Aquí presente. Y mis pies no, no llegan. Uh -huh es necesario tener un descansapiés y que tenga una inclinación. Y ahora se está usando muchísimo eh, unos elementos que son como las sillas, eh, perdón, las, las, máquinas, de las máquinas de coser. Exactamente, que eso genera circulación en las piernas y no permite que eh, hayan tantas lesiones cuando está sentado tanto tiempo. Entonces, todas esas cosas, el empleador tiene que tomarlas en cuenta a la hora de regresar a la presencialidad. ¿Por qué? Porque eso me va a ahorrar muchísimo trabajo también a nivel interno en la empresa. Menos citas eh, con médico de la empresa, uh -huh. eh, menos ausencias, etc. Si nosotros le damos el bienestar correcto al colaborador con las herramientas correctas y con los elementos correctos, el colaborador va a rendir. Y posiblemente, ahora que regresamos a la presencialidad, se duplica también el trabajo muchas veces porque hay que resolver cosas en sitio y pedimos, ¿verdad?, tal vez como, como jefes o como, o como cabezas del área y a veces no tenemos los suficientes recursos para que el colaborador lo haga. Cosas tan básicas como, por ejemplo, un programa que necesite, ahora que todo se está actualizando, es importante también brindarle las herramientas necesarias porque eso también le genera estrés al colaborador. ¿Y qué tiene que ver esto con el espacio? Bueno, tiene que ver muchísimo. Si yo no estoy bien, si yo no tengo las herramientas adecuadas y no tengo los elementos que me rodean adecuados, el colaborador no va a rendir lo mismo, uh -huh. no va a estar haciendo un trabajo como se espera.
0: Pri, ¿qué cosas provocan al estar incomodidad? Y a veces decimos es que, sí, como te, como te mencionaba ahora, tener un toma cerca es un lujo para que uno nada más no tenga ni que levantarse y pff, conecta ahí, no sé, la impresora, uh -huh. el cargador de algo, lo que sea, pero... Si lo vemos con más detalle, con lupa, a veces hasta el desempeño, porque si ocupo conectar algo, necesito andar buscando que una regleta, que cómo conectarme, que dónde está, que aquí me hace el favor, y ya perdí un rato de tiempo. Entonces, incluso hasta el desempeño como uh -huh. colaborador se ve afectado por, por, algunas, por algunos factores. Uh -huh.
2: Totalmente. Bueno, cuando un colaborador ingresa por primera vez a, al trabajo, normalmente se hace todo el proceso de onboarding, ¿verdad? Y se le brinda todas las herramientas necesarias al colaborador. Pero a veces no existe ese proceso, ¿verdad? O se hace muy light, ¿verdad? Y nada más se le muestra, usted va a trabajar aquí y esta es su computadora. Uh -huh. Y de ahí, juéguese, la verdad. Y eso es algo muy, muy eh, negativo para, para el colaborador. Porque ya de entrada está perdiendo motivación. Le están dejando a la libre, ¿verdad?, de ese proceso. Y el proceso de onboarding es sumamente importante. Yo tengo que hacer que el colaborador se sienta a gusto en ese puesto de trabajo. Que, a ver, hoy en día el colaborador elige dónde trabajar y no la empresa elige al colaborador. Y eso es algo que tenemos que cambiar. El colaborador el día de hoy se prepara para que lo escojan y no para que la empresa ah, ok, yo voy a escoger a eso. O sea, sí, por supuesto se escoge. Pero el colaborador, al fin y al cabo, es el que elige estar en ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque la, la, la empresa me ofrece esto, 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 esto y esto. ¿Verdad? Entonces, imagínense escoger, haber tomado la decisión tal vez de dos puestos de trabajo, o de, de, de varias oportunidades de trabajo y haber elegido una empresa en donde el primer día ni siquiera te den un cable para la computadora o la computadora te la den demasiado vieja y súper restaurada, ¿verdad? Y la, uh -huh. la llevaron a, por, a TI miles de veces y, y el día que entraste ni siquiera el internet te sirve. O sea, esas cosas desmotivan, ¿verdad? Entonces, no solamente es eh, el espacio físico, sino es qué es lo que le doy al colaborador para que se sienta a gusto. Porque el colaborador dijo que sí a trabajar ahí. Y yo tengo que honrar esa decisión del colaborador y tengo que darle el bienestar correcto. Entonces, esas cosas crean molestia. Ahora, desde el primer momento en que entró al trabajo, ¿verdad? Ahora, si yo tengo años, un año de trabajar en el puesto eh, o tengo años de trabajar en esa misma empresa, igualmente yo me tengo que preocupar porque el colaborador tenga las herramientas necesarias. Como hablábamos anteriormente, un programa que esté necesitando, una capacitación, un cable que necesite, si la computadora ya está fallando, por favor, revísenla lo antes posible. Eh, ahora existen, bueno, métodos, obviamente, para, para tener esa, eh, resolver esas situaciones, como un ticket, por ejemplo, a, a TI o lo que sea, ¿verdad? Pero sí que se, sea en el menor tiempo posible que se puedan resolver esa serie de de limitaciones verdad, que al fin y al cabo crean molestia crean malestar eh, y la empresa está perdiendo dinero porque está pagando un puesto que posiblemente no esté trabajando por una mala utilización de las herramientas y del, del lugar de trabajo del colaborador o sea siempre es valioso agilizar los procesos agilizar ¿verdad? los uh -huh. procesos es importantísimo ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta ya en el espacio físico eh, la ventilación cuando se diseñan los espacios, se tiene que tomar en cuenta que haya muy buena ventilación, y con esto no estoy hablando de un aire acondicionado, que siempre deberíamos de tenerlo. Estoy hablando de ventanas, de aire puro, de oxígeno, que ahora también las plantas vienen a aportar muchísimo porque hacen una filtración en el aire y demás, y ayudan en que en el espacio, cuando es muy encerrado, pueda tener mejor oxigenación. Uh -huh. Pero cuando se diseñan los lugares de trabajo, Siempre y cuando estén los escritorios que hablábamos ahora y las sillas es suficiente y no es así. El colaborador tiene que tener un espacio de ventilación y si no se tiene, verdad, porque la construcción no 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 se dio, verdad, en su momento, entonces el empleador tiene que tener un espacio para que el colaborador pueda respirar. Eso puede llamarse un patio de luz. Eh, o en las famosas pausas activas que ahora las estamos manejando eh, mucho en las en las empresas, tienen que tener espacios de esparcimiento y de respiración. O sea, tienen que salir al aire libre y ojalá que tengan verde y ojalá que tengan plantas y ojalá que, que sea un espacio totalmente diferente al que están durante las ocho horas de trabajo. La ventilación es sumamente importante, la iluminación es sumamente importante. Yo no voy a poner, por ejemplo, una luz amarilla, ¿Verdad? O una luz cálida donde tengo que estar tanto tiempo eh, viendo el monitor, donde va a causar una eh, fatiga visual, ¿verdad? Y que a lo largo voy a tener problemas de vista o voy a aumentar ya los problemas que tengo actualmente. Eh, y algo muy importante es que yo tengo que controlar cuántas personas pongo en ese lugar de trabajo, ¿verdad? Yo no puedo tener a siete personas en un lugar de dos por dos, aunque me quepan los cubículos, ¿verdad? Eso es importante. Yo a veces cuando hago asesorías en los trabajos y veo esos call centers donde están esos cubículos pegados, donde no hay ventilación, donde la iluminación es fatal, donde todos están conversando y aunque tengan eh, eh, audífonos, antirruidos, o sea, igual se filtra el, el ruido. Imagínense escuchar eso todo el día. O sea, eso todos crea...
1: Todos los días. Todos los días. Durante Sí, tantas horas. Toda
0: la vida.
2: Toda, ajá. Entonces, y lo único que se piensa es en que me entren esos 20 colaboradores en ese espacio sí, uh -huh. y no está bien. O sea, cuando regresamos a la presencialidad tenemos que empezar a sensibilizar ese tipo de cosas pensando en que el colaborador ahora también pide más. ¿Por qué? Porque en su casa estaba muy cómodo,
0: estaba en mejor, su casa claro. estaba
2: mejor porque podía tener tiempos de esparcimiento pequeños, pausas activas. Mientras tanto, yo estoy eh, en una reunión, estoy viendo mi plantita o estoy viendo a mi perrito, tengo motivaciones visuales, ¿verdad?, porque estoy en mi casa. Entonces, cuando regreso a la presencialidad y veo la pared que está, eh, no sé, en mal estado, cuando la canoa se ve fea, cuando la ventana lo que veo son solamente carros, ¿verdad? Y, uh -huh. y ruido externo y no hay una, unas ventanas antiruidos y entonces yo tengo que escuchar los pitos de los carros, uh -huh. imagínense, o si hay, no hay un filtro eh, correctamente en el, en el aire acondicionado y empieza a provocar enfermedades, ¿verdad? Porque hay una mala filtración del aire. Eh, eso, bueno, es, es fatal, ¿verdad? Y eso tenemos que tomarlo en cuenta una vez que estemos... En el puesto de trabajo.
1: Vieras que yo, a mí nunca se me olvida lo que me contó un amigo que trabaja en una empresa importante de este país. Y pues en temas de, de, mucho, de mucha presión. Y él me decía que es otra cosa que los empleadores también deben pensar: que en el departamento de él eran más de 20 personas, 25, una cosa así, y solo había un servicio sanitario para todos. Ay, qué importante. Y es. me decía, Sofía, o sea, a mí me estresa, o sea, yo prefiero estar ahí sentado, eh, ¿verdad? Entonces, pues, chica, ¿cómo no te vas a estresar? Uh -huh. Es solo un baño uh -huh. para Totalmente. todo el mundo. Y que esas 25 personas lo utilizaban durante todo el día, pero también venían, llegaban otras personas de otros departamentos a usarlo. Entonces, imagínate. Uh -huh.
2: Totalmente. Tienen que tener las condiciones y también para la cantidad de personas.
1: Uh -huh. Y vuelvo
2: a lo mismo, no puedo tener en un lugar de dos por dos a siete personas, que como me he encontrado, ¿verdad? No es que aquí, aquí caben, bueno, sí, aquí caben los escritorios, pero ¿cuál es la calidad del bienestar de las personas que están ahí adentro uh -huh. escuchando reuniones y ahora que se volvieron tan famosas uh -huh. eh, y creo que, ¿verdad?, las reuniones virtuales que pasamos de una reunión a otra y, y pierdo concentración porque son cosas que inevitablemente escucho, ¿verdad?, porque tal vez no hay una filtración del, del ruido, que también eso es importante, tener acrílicos altos y demás para que puedan filtrar un poco el ruido. Y eh, no puede ser posible que yo esté en ese espacio sin concentrarme, sin rendir en lo que yo sí tengo que hacer, ¿verdad? Y es todo un día. Entonces, no estoy contemplando las necesidades del colaborador. Eso es inversión, por supuesto que es inversión, pero a largo plazo la empresa se ve beneficiada, como les decía, menos consultas médicas, eh, menos eh, ausencias, etcétera
0: y que muchas veces incluso hay que verlo como, como el margen de error, o sea, como bien decías si te ponen una luz cálida alguien que está viendo una hoja de Excel del tamaño de la vida, viendo números y tiene un problema visual es muy probable que uf, se le vaya un numerillo por ahí Totalmente. y a la postre eso se convierte en un problemón gigante entonces hay que verlo también como evitarse unos problemas.
2: Y no revolver las áreas de trabajo, que a veces una empresa pequeña tiene al contador, al administrador, a la, a la secretaria en un mismo espacio. No es lo mismo. Sí, entonces es así. ¿Verdad?
0: Eh, te comunico con la secretaria y le paso el teléfono a Sofía. <risas> Sofía, le comunico con la gerente y le pasa el teléfono sí, a, a exacto, Pris. exacto, porque sí, sí, lo que sí, tiene
2: sí, sí. Es, eh, alquilan solamente un espacio uh -huh. que puede ser amplio, pero es un mismo espacio. Si yo estoy desconcentrado, por ejemplo, un puesto tan importante como donde manejan números, es inevitable el error. O sea, a uh -huh. ¿cuándo es...? Negligencia de, de la persona, del colaborador o de los recursos que tengo alrededor, ¿verdad? Que claro. me hacen distraerme y que no me hacen tener un buen desempeño, ¿verdad?
1: No, y, y otra cosa, o sea, por supuesto que muchos al inicio dirán, de sí, pero yo no voy a alquilar ahí un lugar gigantes, ok, pero de no importa si es pequeñito, pero que, te, que cumplamos con estas condiciones básicas.
2: Con las cosas por básicas. Lo
1: min o sea, por lo menos, ¿verdad? Hay un mensaje que dice, donde yo trabajo, bueno, esta persona nos dice que trabaja en un espacio pequeño, es que nos pide que, que le resumamos, uh -huh. que eh, repara asuntos tecnológicos y que es bastante bueno en lo que hace, que por ende la empresa ha crecido mucho. Respecto al tema, ¿cómo hacer entender a los jefes todo eh, lo que yo no tengo? Digamos, dice, eh, sin poder decir, no trabajo, me voy, o si no realizo mi trabajo, lo puedo perder, y lamentablemente ustedes ahora saben cómo está la situación, solo dependo de esto. Igual no existe motivación así, ¿verdad? Más bien, si le pueden, le quitan a uno de las cosas. O sea, esta persona es buena, Pri, en lo que hace. Uh -huh. en, en asuntos de tecnología, no tiene motivación para nada de sus jefes, uh -huh. ¿verdad? Tal vez su, su entorno no es el mejor, pero dice, Di, pero es lo que tengo.
0: Sin pocas palabras uh -huh. es, te metimos a un lugarcito ahí, como en esa esquiñita, uh -huh. le tiramos todo en tecnología, repare.
1: Uh -huh. y, y la empresa y, está creciendo.
0: Y ya, la empresa ve ganancias, pero... Uh -huh tu espacio de trabajo no se recupera, no, ni, ni...
2: No, definitivamente está mal. Eh, como hablamos, eh, el bienestar es importante. Y si la empresa está creciendo, tengo que tener un espacio adecuado para que esa persona pueda trabajar. Cuando son temas de tecnología, y por ejemplo, yo me imagino, en este momento estoy visualizando un cuarto lleno de computadoras, lleno de cables, ¿verdad? chunches, tornillos. Lleno de cables, chunches sí. y tornillos, que ahí es donde entra la, la organización, ¿verdad? Que posiblemente vaya a necesitar una asesoría en la parte de organización de espacios, pero más allá de eso es dejar en evidencia cuáles son los recursos que tengo actualmente y, y darles indicadores también, dejarlo en evidencia por medio de correos electrónicos. Uh
0: -huh.
2: Eso es contaminación visual y eso produce fatiga, produce desmotivación. Claro. Y no es lo mismo. Yo puedo conversarlo en uno a uno con mi jefe uh -huh. y decirle, en este momento no me siento bien. ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué no puedo rendir lo suficiente como debería? Porque me siento abrumado con este montón de cosas que me rodean, porque no puedo estirarme, porque no puedo esto, esto, esto y esto. Y me está causando esto, esto, esto. Y, esto. y todos,
1: Pri, perdón, nos abrumamos por diferentes detalles, por ejemplo. A mí si yo voy a la cocina y veo todo sucio, yo siento que me da un patatus. Por supuesto, por supuesto. Eso me abruma y me estresa y me por pone supuesto. de mal humor.
2: Sí, el orden y la organización son, son básicos en cualquier área, en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestros espacios de trabajo. Eh, como hablamos anteriormente en un programa anterior que tuvimos de qué es lo que tenemos que tener en el escritorio, lo básico. No ¿Sí? podemos tener eh, miles de cosas que nos van a distraer, que posiblemente nos van a traer motivación, como una plantita o como la foto de mi familia, uh -huh. verdad pero si yo ya tengo el álbum de la familia en portar retratos en el escritorio uh -huh. y tengo, por ejemplo, la merienda y ya después la merienda se me olvida y pongo la manzana en la gaveta y ya hay contaminación, ¿verdad? Entonces eso es otra cosa. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y tener que... Eh, vigilar, ser vigilantes de nuestros espacios de trabajo para poder rendir y estar bien. Porque si el empleador no brinda esos servicios, yo tengo también que hacer... Bueno, entonces, si yo tengo un espacio pequeño, un espacio reducido, y me siento abrumado y tengo muchas cosas alrededor, entonces yo le tengo que decir al empleador, deme un día para poder organizar en mi área de trabajo, porque me está afectando. Entonces ahí estás dejando en evidencia también que necesitas oxigenar que necesitas un espacio amplio, o buscar recursos, si existe una bodega, eh, o también empezar a incomodar, por decirlo así, otros espacios no tiene sentido, ¿verdad?, porque sacar las computadoras del espacio pequeño para ponerlos en otro, eso no es organizar, eso es acumular. Y eso es más bien desordenar otros espacios. Hay que tener una visión para poder organizar los elementos que están en ese lugar y saber qué hay que descartar y qué no.
0: Hoy estamos hablando de espacios de trabajo adecuados para los colaboradores con la organizadora y decoradora de interiores Priscila Gutiérrez.
1: Muchas gracias, Jeff. Es que estaba leyendo un, un mensaje. Eh, porque nos han llegado esto ha sido como también un espacio para que muchas personas eh, se hablen uh -huh. porque entonces me no libra, lo hacemos no libra. lo hacemos, verdad <risas> como, como decís vos, con nuestros jefes por muchos, por muchos eh, factores porque no da temor que si una represalia, que si aquí, que ya pero al final también suponemos antes de tiempo eh, y si nosotros por ejemplo, yo que soy tan chiquitita que estas ellas son muy altas para mí, dicho yo también, yo sé que, que hay que buscar una solución, pero, por ejemplo, yo en mi escritorio tengo una botellita con agua, y ahí, o sea, grande, y ahí yo pongo mis piecitos, ¿verdad? También, porque yo también tengo que pensar en mí, pero yo creo que a veces nos quedamos callados por muchas cosas. Y, por ejemplo, ese es un mensaje un poquito extenso. Dice, ehm, escuchando el tema, me identifico mucho con mi novio. Bueno, él trabaja como profesor, Hoy llegó al punto de presentar su carta de renuncia de las lecciones que tiene por esta situación del área del trabajo donde está. No hay aulas, por lo que él ha tenido que dar clases en una mesa de cemento que se usa para los recreos y hasta dar clases en un comedor y cuando no hay disponibles, todo debajo de un árbol. Yo estoy asustada porque, bueno, se está hablando de un lugar público, ¿verdad? Y es lamentable que los estudiantes deban recibir sus lecciones así, y los profesores que se les asignan las aulas se enojan cuando están libres. Y otro profesor sin aula se mete a su aula porque dejan cosas personales. Él llegó a un punto de estrés tan grande de tener que trabajar así y desmotivación que prefiere renunciar. Pienso que está mal porque a pesar de hablar con el director, nadie hace nada. Y solo dicen, no hay aulas, no podemos hacer nada. Es algo muy mal porque no solo él está así, sino muchos profesores que a corto plazo van a tener un estilo de trabajo mal y no podrán rendir de la mejor manera con una comunidad tan difícil como los niños y adolescentes de este país.
2: Qué problema, Sofi, porque el empleador tiene que sensibilizarse en estos temas, ¿verdad? No podemos permitir que, por ejemplo, en este caso, los profesores o maestros trabajen en esas condiciones porque también estamos ocasionando que los alumnos también trabajen en esas condiciones, qué tipo de aprendizaje van a tener esos chicos si no tienen las condiciones adecuadas, ¿verdad? Y si el maestro, si el tutor, si el profesor que está eh, acá, a, a, en cara a ellos no está motivado, también, ¿verdad? Eso es, es, es acción-reacción. O sea, yo no, yo no puedo tener... Ay, una, una buena ejecución de mi trabajo, si estoy desmotivado, si no tengo los recursos, si estoy trabajando en esas condiciones.
1: Pero ¿sabes que es también, Jeff y Pri, que lo que a uno tal vez más le duele, cuando te dicen, ah, no, es que yo no puedo hacer nada, y que tal vez quien debería echarte la mano no, ni siquiera dice, pues lo voy a preguntar, o voy a buscar una solución.
2: Sofi, qué importante, sí, totalmente. Ayer celebramos el Día del Trabajador primero de mayo, y eh, es importante no dar un regalo a veces, ¿verdad? A veces el, el empleador se esmera por dar un regalo físico, ¿verdad?, al colaborador y olvidamos muchas áreas que están descuidadas, por ejemplo, la parte del bienestar, la parte del de, de, espacio de trabajo, que es lo que estamos eh, con este tema de fondo, olvidamos que necesitan recursos y que no necesitan una taza más con el logo de la empresa, que no necesitan, ¿verdad?, un cuaderno con el logo sí. de la empresa. O sea, si bien es cierto, son regalos que la empresa los da con mucho cariño claro, y, se aprecian. Y, se, uh -huh. y se aprecian, pero realmente eso no es lo importante. Yo preferiría un reclinador de pies uh -huh. si no llego, ¿verdad?, porque me crea molestia, se me duermen las piernas, eh, tengo mala circulación, tengo que estarme levantando constantemente porque me duele la espalda, yo prefiero que la empresa invierta no en una tasa para el día del trabajador, sino que uh -huh. el, el empleador conozca al colaborador y cuáles son sus necesidades. A mí me, me da mucha gracia cuando, cuando me invitan a hacer las asesorías en la parte de bienestar y me dicen, es que necesitamos clases de Zumba o necesitamos clases de Pilates, entonces, lo primero que les pregunto es, ¿a los colaboradores les gustan las clases de Zumba y de Pilates? Yo creo que no, pero sería bonito tenerlas, ¿verdad? Pero Entonces, queremos una foto fuera de la empresa. Queremos una se... foto fuera Eso porque es está de moda y está en claro. tendencia las clases de Pilates, ¿verdad? O, o, pero
0: como decía Sofi solo hay un baño en todo el edificio. Solo más. hay un baño en el edificio, ¿verdad?
2: Entonces, es tener esa sensibilidad de poder conocer al colaborador y qué es lo que necesita. ¿verdad? Si a la persona, por ejemplo, le gustan las manualidades, entonces yo le doy un taller de manualidades a ciertos colaboradores, no tengo que poner en un solo saco a todos los colaboradores, uh -huh, uh -huh, uh -huh. tengo que categorizar quiénes son mis colaboradores, qué les gusta, qué es lo que necesitan, y como dije anteriormente, ahora los colaboradores eligen dónde estar, ¿verdad? la empresa uh -huh. no nos hace un favor eh, contratando a las personas, sino al contrario, el que un colaborador diga que sí es un honor para la empresa porque si yo lo busqué y cumple con todas las, las aptitudes para que cumpla ese puesto de trabajo, es un honor que ese colaborador haya dicho que sí trabajar con, con la empresa, entonces yo tengo que honrar esa decisión y tengo que honrar el privilegio de tener a esa persona ahí, que queremos a largo plazo para que pueda construir carrera en esa empresa, pero si no lo motivo, si no le doy las herramientas adecuadas, va a ser un puesto que va a rotar constantemente, ¿verdad? Y no va a tener esa eh, funcionalidad que quiero del puesto y de crecimiento, ¿verdad? A veces se quiere un puesto que crezca y que dé a la empresa X o Y cosas, pero está en constante rotación, pero no nos estamos dando cuenta de la problemática que tiene ese puesto en particular, ¿verdad? Si es un puesto que necesita X o Y herramienta y que posiblemente yo no se la esté dando y por eso es que rota en el trabajo, ¿verdad? En el puesto de trabajo.
0: En, en, para, para ir tratando de concretar un poco, porque ya el tiempo casi que nos va ganando, ok, estamos dándonos cuenta de que de pronto la empresa no nos, no nos está brindando algunas cuantas cosas que necesitamos, o sea, básicas, para cumplir con nuestro día a día. ¿Qué cosas yo como colaborador digo, ok, esta es mi, mi, mi lista, voy a hacerles check. ¿Y qué cosas puedo decir? Mira, no sabía que nada necesitaba, pero bueno, ahí están. Las voy a anotar y voy a ver cómo las puedo solventar yo desde siendo colaborador, tratando de solucionar yo mis cosas. De
2: darme mi bienestar. Correcto. Bueno, primero las pausas activas son sumamente importantes. Eh, ya no hablando del espacio físico, sino del trabajo como tal durante las ocho horas laborales las pausas activas son sumamente importantes. Si no hay una ventilación, como hablábamos anteriormente, si no hay unas ventanas, si, no, si el aire no es adecuado, no es, la ventilación no es adecuada, yo en esas pausas activas debo de salir a respirar uh -huh. y tengo que desconectarme para poder oxigenar y para poder tener eh, ordenar mis ideas, porque a veces, no sé si les ha pasado, que están en una tarea en específico que es de mucha concentración y llega un momento en donde se bloquean las ideas. Es importante hacer esas pausas activas para poder respirar y poder decir, bueno, voy a ordenar esto de esta forma, esto va a ser de esta forma, pero necesito visualmente salirme de donde estoy. Okay. ¿Qué cosas tengo que tener? Bueno, eh, por ejemplo, si trabajo todo el día en una laptop, es importante tener un atril donde pueda colocar la laptop al nivel de los ojos. verdad. No es lo mismo trabajar con un monitor, ¿verdad? que esté al alcance de los ojos, que una laptop que tengo que este, comprometer el cuello, por ejemplo, y va a crear lesiones y va a crear estrés también y contracturas. Eh, ¿Cómo se puede solucionar eso? A veces eh, puede ser una cajita de madera donde pongo la, la laptop. En diferentes eh, empresas eh, usan, por ejemplo, de estas eh, cajitas como de pallet, ¿verdad?, que a veces lo ponen, incluso se ve como decorativo, entonces esa puede ser una solución para poner la laptop. Tener lo menos posible a nivel visual, eso es importantísimo. Por favor, no tengan el álbum de la familia. El árbol en, genealógico. El ahí. Árbol genealógico Yo sí tengo un porta la... retrato ahí.
0: Yo so, sí tengo... tiene 27 fotos desde la tatarabuela tatar no. hasta no, no, los no. sobrinos. No,
1: no, no, no. Yo Todo el recorrido. Tengo que admitir que sí tengo cositas varias. Pero, pero, ahorita pero voy reviso, cambiando. Sophie, ahorita ay, reviso. no. Tiene
0: 27 santos, todas las imágenes así, chiquititas.
1: Qué exagerado. Y unas cinco matas. Los,
0: los imanes de los viajes que ha hecho, todos los tiene ahí. Ay, sí, y ahora le enseño. En una pizarra magnética. Ay, Dios. Bueno, ahorita reviso y, ¿verdad?
1: Bueno,
2: después hablamos en otro
1: programa sobre el escritorio de Sophie. Sobre acumuladores. Ay, no. no. Es que uno, ¿verdad? Eh, no se da cuenta. Por ejemplo, yo. Muchos llegan donde yo estoy a preguntarme, Sofía porque yo siempre tengo de todo. Un cuchillo. O oh, Sofía ¿no tiene un... una de esto pastilla? De le pedí una piedra bordeco?
0: para afilar y que sacó una del bolso. No tiene, una, yo aquí, no.
1: no tiene, yo siempre tengo algo. Mi primera gaveta es como una pulpería. Pero, ¿hasta qué punto, verdad? Uh -huh. Hasta qué punto. Un tecito de tal, tome. Yo casi siempre tengo algo. Bueno, eso es importante. ¿Qué debo de tener? Bueno, yo siempre recomiendo como
2: especie de un Arturito con cosas uh -huh. necesarias. Por ejemplo, uh -huh. un té. Por ejemplo... Cosas que no, que no se pongan malas también claro, para que no haya contaminación. Claro, claro. Ay, pero sí, un paque, paquetito de galletas, sí. tés, eh, bolsitas de café instantáneo. Eh, ahora venden unos sin azúcar súper saludables que también se pueden tener. Eh, alcohol. Eh, bueno, Jeff, que es experto en botiquines, ¿verdad? Se puede tener un botiquín con lo necesario, que eso es vital, es Ay, Pri, fundamental. fundamental.
1: Perdón que le atraviese oh, el caballo, pero yo sí le hice caso en Semana Santa con ajá. lo que me dijo Pri, de llevar las cosas. Que no, en la vi, maleta. Vieras que me fue muy bien. Ah, bueno, yo bueno, dije, sí le digo que no tiene que llevar tanto chunchi. Entonces me fue súper bien. ¿Y, Llevó y, 10 y, maletas. Vieras sí. que, o sea, llevé solo, un, ok, una maleta, pero y un y un bolsito chiquitito digamos con las cositas mías así de, de primera mano pero me fue muy bien y toda es más hasta vez ropa ya en la playa Home. claro y me traje ropa limpia Pri ah muy vea, bien vea Esa, yo me siento excelente, orgullosa excelente totalmente Qué bien, hay que, es que es que yo creo que como lo que hablamos hoy mira también hay hábitos que uno también eh, ok, bueno está bien quizá mi espacio que tengo no es el mejor pero ¿Cómo puedo yo ayudarme
2: Ajá, exactamente. también? Por ejemplo, eh, estos aparatitos para, para poner aceite esencial, verdad, un vaporizador que ahora venden, que se puede conectar de la computadora incluso, si no tengo un conector cerca. Eh, puedo tener una planta verdad, que me Ajá. guste, que sea de bajo mantenimiento. Eh, puedo tener eh, un archivero, por ejemplo, que me ayude a organizar visualmente los, los papeles y demás, eh, esas son las cosas básicas que puedo tener en el escritorio. Buscar eh, soluciones en una silla, por ejemplo, si la silla no es la correcta, si no es una silla ergonómica o si es una silla viejita, ¿verdad? Bueno, entonces buscar un almohadón para poner detrás de la de la, de la, espalda de la espalda, para poder tener un poco mejor el soporte verdad de las lumbares, eh, tener una cajita. Un descansador de pies, ¿verdad? Una cajita donde yo pueda por lo menos moverlo. Y si no tiene esa inclinación, que es este fundamental, entonces mover los pies de vez en cuando, uh -huh. levantarlos y, y ser conscientes, porque a veces también en la concentración, yo no sé si les ha pasado, se, se tensan algunos músculos o algunas partes del cuerpo. Uh -huh. A mí me ha pasado que, por ejemplo, yo estoy trabajando y estoy muy concentrada y yo tiendo a poner en puntillas los pies, ¿Verdad? Uh -huh. Y eso es inconsciente.
0: Sí, aquí estoy viendo, ajá. Ah <risa> ah, sí, ve que va así. Oh. Sí, en sillas <risa> Y eso
2: crea contractura. Y cuando me doy cuenta, al final del día, yo digo, ay, cómo me duelen los pies. Y no caminé. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, es eso. Son las malas posturas. Entonces, yo tengo cosas para ayudarme. Eh, no les dé pena. Levántense de las sillas. Tienen los brazos, las piernas, el cuello. Eh, tomen agua. Es Fundamental tener agua en el escritorio, siempre fresca. Pueden añadirle gotitas eh, de aceite esencial, ah, sí. comestible de limón, de, de limón. mandarina, de, de menta, naranja de naranja, uh, exactamente, que motive a tomar también agua.
1: Bueno, es que el otro domingo es el Día del Trabajador, entonces esta semana nosotros vamos a hablar de lo más importante en una empresa, en un emprendimiento, los colaboradores. <risa>
0: Ay, es que PRI hace un rato... Que, que, que fue ayer. No, no, no es el otro es de, amigo. ayer en 8.
1: De ayer en Se adelantó una semana. PRI, muchas gracias Ay, por todo. Muchísimo. De gusto, verdad. Con
2: muchísimo gusto, de verdad.
1: Siempre es un gusto tenerte por acá. Y para quien no pudo escuchar esta entrevista completa, tranquilidad, porque en Spotify tenemos el podcast Bésame CR y ahí vas a encontrar esta entrevista y otras que ya han pasado. Ahí ya están, ahí van a estar todas. Me adelanté, escuches. pueden poner este programa el otro lunes. <risa> el otro lunesito, y no pasa nada. Y no pasa nada.
0: <risa> Pri cómo te pueden encontrar en redes?
2: Sí, me pueden encontrar como en su lugar CR eh, y no solamente en temas de organización de espacios y decoración, sino también en asesorías en la parte de bienestar laboral. De verdad, para mí este tema me apasiona muchísimo porque pienso mucho en las personas y en las necesidades que tienen hoy en día claro. a nivel laboral. Y, y bueno, de verdad, si tienen alguna consulta, yo con muchísimo gusto estoy anuente a, a, a hablarlo, a Muchas conversarlo gracias. y a ayudarles. Gracias, Pri.
0: Muchas gracias, Pri. ¿Y cómo pueden, eh, te pueden contactar algún número?
2: Sí, claro, al 88 84 43 35, 88 84 43 35.
0: Muchas gracias, Pri, por acompañarnos. Con muchísimo el día de...
2: gusto, Jeff. Muchas gracias, Sofi. Con Un todo gusto. Gracias, gracias. Compartir con ustedes en Bésame. Uh -huh. <ríe>